0: Mega cool, dass du da bist, herzlich willkommen und falls ich es dir noch nicht persönlich gesagt habe, auch ganz persönlich, ein wunderbares, neues, gesegnetes Jahr. Ich habe gelesen, heute darf man das noch sagen, das Ende der ersten Woche, ab morgen wird es peinlich, aber heute ist noch okay, also sei gesegnet, okay, und sei ein Segen in diesem nächsten Jahr, ich wünsche das euch und dir ganz persönlich, hier vor Ort in der Hope, genauso auch alle, die online eingeschaltet haben, die von unterwegs zu gucken oder die hören, schauen, Podcast. Ähm, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, schön, dass es dich gibt und wie cool, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern können, oder? Vielleicht drehst du dich mal kurz zu der Person rechts und links und sagst, ich freue mich drauf, mit dir diesen Gottesdienst zu erleben. Wie schön, dass du da bist. Die gute Nachricht für alle, die hier vor Ort sind, wir haben nachher eine Kaffeebar, da kannst du... Leute kennenlernen, so sehr du möchtest, das wird großartig, du darfst dich richtig freuen auf diesen Tag, hey, äh, mein Name ist Stefan, Ist schon gesagt worden, ich bin leitender Pastor der Hope Kirche. ich habe eine Frau und drei Kinder, wir kommen ganz, ganz frisch vom Urlaub, ähm, vom Bodensee, richtig nice, schönes Wetter, schöne Gegend, eine richtig, richtig gute Zeit, so eine Familientradition geworden, am Ende des Jahres wegzufahren. Wir haben uns erholen können. Es war schön, viel Zeit füreinander zu haben. Gemeinsam auch ins neue Jahr reinzustarten, das war richtig, richtig gut. Ähm, vielleicht ging es dir so ähnlich wie mir am Ende des letzten Jahres. Wer von euch hat diesen Satz gehört, das sollten wir noch in diesem Jahr hinkriegen? Oder das sollte noch vor Weihnachten passieren? Gibt es da jemand? Ich habe diesen Satz ganz oft gehört. Ich glaube, ich habe diesen Satz selber ganz oft gesagt auch. Müssen wir mein Team fragen, äh, das, das sind auch meine Worte. So, du musst ein Jahr planen und dann gibt's Meetings und Gespräche und Personelles und Themen und Meeting und bla 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 bla, bla. Und dann hast du noch dein eigenes Leben und dann musst du ja noch Weihnachtsgeschenke kaufen und dann äh, gibt es noch eine Familie und all das. So, wenn mich jemand gefragt hat, Ey, wie geht's dir so, habe ich irgendwann gesagt, du, ich freue mich einfach auf den Urlaub. <lacht> ich weiß, es wird gut, da kommt was Gutes und es gibt mir Kraft für die letzten Meter. Weiß jemand, von was ich spreche? Kennt jemand dieses Gefühl? Großartig. Ähm, so, man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Stimmt's? Muss nur mal ein Kind beobachten, kurz bevor es Geburtstag hat. Oder jetzt kurz vor Weihnachten. Da siehst du Augen, die strahlen und die leuchten und die wollen nicht ins Bett gehen und so. Weil da ist Vorfreude da. Wir Erwachsenen, wir denken, wir können das ein bisschen mehr kontrollieren und beherrschen. Aber beobachten mal einen Mann, wenn er sein neues Auto holt vom Autohändler. Oh. oder das, das Fleisch vom Metzger fürs Angrillen im Frühsommer. Oder wenn er den Mediamarkt-Gutschein, den er zu Weihnachten bekommen hat, einlösen darf endlich. So wie ein Kind im Spielzeugladen. Das ist Vorfreude. Beobachte mal ein paar, wenn sie dieses Ultraschallbild zum ersten Mal der Familie zeigt oder auf Instagram postet. Das ist Vorfreude. Du siehst so, so ein kleines, unscharfes Foto, ein, ein weiß grau-weißes Gummibärchen, das da irgendwo drin rumschwimmt. Und das gibt dir Kraft für ein Dreivierteljahr Schmerzen. Halleluja. Das ist Vorfreude. Okay? Ich weiß noch, was ich spreche. Das wäre ich Frauen total. Nein, ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht ist es auch die Vorfreude auf ein Konzert, äh, auf einen neuen Film, auf den du dich freust. Vielleicht der Kurzurlaub mit deinen Mädels, das Skiwochenende, das irgendwie noch geklappt hat im Januar. Äh, vielleicht freust du dich schon auf deinen Sommerurlaub. Die Enkel, die mal wieder zu Besuch kommen, was nicht mehr so oft vorkommt. Vielleicht das erste Mal wieder Motorradfahren im äh, Frühling. In unserer Kleingruppe im Moment ist es so der lang ersehnte mops Hund, der jetzt irgendwie geschlüpft ist oder keine Ahnung, irgendwie ins Heim gekommen ist. Das ist mit erstaunlichen Parallelen zum Kinderkriegen, habe ich festgestellt. Was auch immer dein WhatsApp-Status im Moment füllt, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich würde es mal ein bisschen anders formulieren, Vorfreude ist auch die stärkste Freude. Da wird eine Kraft in deinem Leben freigesetzt, oder? Einfach weil da etwas ist, auf das du dich freust. Stimmt's? So als 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 Hauptkirche wollen wir, dass dein Leben kraftvoll ist. Ich glaube, Gott will, dass dein Leben echt gefüllt ist mit Kraft und mit Stärke. Deswegen sprechen wir über über Vorfreude. Freude ist ein richtiger Schlüsselwert auch für uns als als Kirche. Ich habe diesen tollen Satz letztens gelesen: Vorfreude ist die kleine Schwester der Hoffnung. Und ich habe an die Hauptkirche gedacht. Vorfreude ist die kleine Schwester der Hoffnung. Wie cool. Deswegen sprechen wir dieses Thema. Ich freue mich drauf und wir sprechen über Vorfreude. Nicht über Vorsätze, sondern über Vorfreude. Wir kommen noch zu den Vorsätzen am Schluss. Ist alles gut, die haben auch eine gute Rolle. Aber wichtiger als das, was wir tun, ist das, was wir sind, oder? Die Haltung, unser Herz, mit dem wir in dieses neue Jahr hineingehen. Möchte ich mal fragen, ist Freude da bei dir in diesem neuen Jahr oder für dieses neue Jahr? So, scheinbar wissen viele von uns hier, was schon passieren wird im nächsten Jahr und vieles davon ist gut, das ist fantastisch. Aber ich glaube, es werden auch Dinge passieren, die sind nicht so angenehm, die sind nicht so gut. Ich habe mich erinnert, wie das die letzten Jahre war. 2020 sind wir richtig hoffnungsvoll und stark in das Jahr gestartet und dann kam irgendein so, so ein Virus aus China und heute will man nur sagen, eine ganz neue Zeitrechnung hat begonnen, keiner hat das vorhergesehen, was passiert ist in diesem Jahr. 2021 haben wir uns hier getroffen zum Gottesdienst. Traurig. 30, 40 Leute, alle Maske auf, niemand durfte singen, keine Umarmung, keine Kaffeebar und so weiter und so fort. Es war richtig traurig. Es war, glaube äh, vorgestern, vor zwei Jahren, Jahrestag, wo das Kapitol in den USA gestürmt worden ist. Ich habe fast unslos gedacht, jetzt geht die Welt vor uns ganz unter. Was passiert eigentlich? 2022 sind wir hineingestattet, wir haben uns gefreut, dass wieder coronamäßig alles frei wird. Und acht Wochen später war Krieg in Europa. Den haben wir auch nicht kommen sehen. Ein Krieg, der bis heute dauert, von dem wir nicht wissen, wie lange dauert, wie er endet, wann er endet, was da noch alles kommen kann. Ich möchte dir sagen, es könnte auch eine Katastrophe in diesem Jahr kommen. Ich möchte keine Angst machen, es gibt weltweite Entwicklungen, die kannst du überhaupt nicht absehen, was in diesem Jahr alles passieren wird. Das ist so vielleicht das große Ganze, aber es gibt auch persönliche Herausforderungen, die höchstwahrscheinlich in diesem Jahr in dein Leben hineintreten werden, die hat hier niemand draufgeschrieben. Wäre auch Schweine gewesen, so eine Umfrage mal zu machen. Uns hat äh, schon vor Weihnachten eine junge Frau eine Mail geschrieben, als Kirche, nicht religiös aufgewachsen, aber ihr, ihr Glaube wächst und entwickelt sich in den letzten Jahren äh, auch durch uns hier per, per Stream, was richtig cool ist. Sie hat zwei kleine Kinder und ein gesundheitlich schwieriges Jahr hinter sich und dachte, dieses Jahr 2023 starte ich richtig durch wieder, gehe zurück in den Shop und läuft und dann hatte sie kurz vor Weihnachten Sehstörungen und sie ging zum Arzt, ist ein bisschen durchgecheckt worden. Das Ende vom Lied war, dass da ein, ein Hirntumor in ihrem Kopf ist. Höchstwahrscheinlich gutartig, aber man weiß halt erst, ob es so ist, wenn es rausgeholt worden ist. Operationstermin 19. Januar, das ist etwas, worauf sie schaut. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte, mit welcher Perspektive wird sie in dieses neue Jahr gehen? Kann, sie sich, kann man sich dann auch noch freuen über ein neues Jahr? Ich freue mich drauf, 2023 zu erleben. Das ist der Titel dieser Predigt. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz unterschreiben könntest. Ich freue mich auf mein Leben in diesem Jahr. Ich freue mich über mein Leben 2023. Ich glaube, nicht jeder kann das. Manche würden es vielleicht gern. Vielleicht bist du hier oder bist online eingeschaltet und sagst, ich hätte gern auch was getippt, aber mir ist gar nicht eingefallen. Wenn ich an das Jahr denke, wenn ich an morgen denke, ich, ich sehe nur Berge, ich sehe nur Probleme, ich sehe nur Herausforderungen, es ist so überlagert. Mein Urlaub war großartig, ohne Spaß, war richtig, richtig gut. Viele Leute haben meine Bilder gesehen, das haben wir so gepostet, wow, wo seid ihr, wie schön, wunderbar und so. Aber es gab auch ein paar Momente in den Urlaub, da, da habe ich richtig Angst gekriegt. Da sind Gedanken in mir hochgekommen, ist oft so, du fährst runter, Gedanken fahren hoch. Das letzte Jahr reflektierst du nochmal. Es gibt ein paar Momente, die die nicht so schön waren. Fragen, die ich mir gestellt habe, ungelöste Sache. Wir denken: Mensch, wie wird das? Wie kriegen wir das hin? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das nicht passiert? Wie wird das sein? Wie wird jenes sein? Was machen wir denn hier und Kinder und Familien und überhaupt? Und Angst hat nach meinem Herz gegriffen und Gedanken. Weißt du, es kann alles schön sein, aber da gibt es so ein, zwei Gedanken in deinem Kopf, die überlagern alles und die vernebeln auch alles, die filtern auch alles und plötzlich siehst du gar keine Auslöser mehr. Und wo es eigentlich schön ist, das ist der Moment die ich nicht poste, <lacht> aber gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist der Moment, wo ich eher ein unangenehmer Mensch werde für mein, für mein Umfeld, wo ich ruhig werde, mich zurückziehen muss. Es ist ein Fakt, dass niemand von uns weiß, was in diesem Jahr passieren wird. Ebenso wenig, wie niemand von uns wusste, was 2022 äh, passieren wird oder geschehen ist. Aber Fakt ist, 2023 ist da. Dieses Jahr läuft und ich sage dir, es geht schneller rum, als du denkst. So, wie können wir, wie kannst du, wie können ich, mit Freude in ein Jahr gehen, das wir nicht kennen? Wie können wir Menschen werden, die die Zukunft nicht kennen, aber uns auf sie freuen? Wie können wir Personen werden, die nicht sagen, oh, was alles passieren wird in diesem nächsten Jahr? Sondern Personen, die sagen, wow, mal schauen, was alles passieren wird in diesem nächsten Jahr. Das ist genau derselbe Satz, aber es ist eine ganz andere Herzens. Haltung. Und ich würde gerne ein paar Bibelverse mit uns anschauen, die uns vielleicht dabei helfen können, weil sie in eine Zeit und Situation hineingeschrieben worden sind, die nicht einfach war, die auch nicht absehbar war, die nicht planbar war und von einer Person geschrieben worden ist, die zur Zeit der Abfassung im Gefängnis sitzt. Vielleicht können wir davon was lernen. Und äh, du darfst gerne mitlesen in deiner Bibel oder hier am Screen, Philippe-Buch, Kapitel 4, Neues Testament, ab Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit... Heißt da, Punkt, Punkt, Punkt. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Paulus ist der Autor dieser Verse und scheinbar gibt es für ihn keine richtige oder falsche Zeit, sich zu freuen, sondern er sagt, hey, liebe Kirche in Philippi, in dieser Stadt, ich ermutige euch zur Freude zu jeder Zeit. Also muss es dort Menschen gegeben haben, die vielleicht ähnlich waren wie du und ähnlich waren wie ich, die haben sich nicht immer gefreut. Da gab es Umstände, vielleicht Erfahrungen, Tage, Situationen, Entscheidungen. Die haben keinen Anlass zu Freude gegeben, im Gegenteil. Man hat eher Angst gehabt, Sorgen gehabt. Diese Kirche damals, Verfolgung zum Beispiel. Und andere Dinge, die einfach ganz normal sind, die jeder von uns auch kennt. Also wie soll ich mich freuen, wenn dieses Jahr nicht nach Freude schmeckt? Wenn das, was ich sehe, nicht nach Freude aussieht? Und die Antwort liegt im Punkt, Punkt, Punkt. Die Antwort liegt darin, an was du deine Freude festmachst, woran du dich freust. Paulus schreibt hier nicht, freut euch zu jeder Zeit über die Situation dieser Welt. Egal was ist, freut euch über diese Welt. Er sagt auch nicht, freu dich zu jeder Zeit über deinen Kontostand. Ist da ein Plus, ist da ein Minus? Völlig egal. Freu dich einfach drüber. Du denkst, hä, bist du blöd? So. Er sagt auch nicht irgendwie, freu dich auch über all das Böse und die Schmerzen, die in deinem Leben sind, weil da wird etwas Gutes daraus entstehen. Freu dich darüber. ist nicht das, was er sagt. Es ist nicht weltfremd. Es ist nicht naiv, verträumt, irgendwie komisch fromm. Sondern Paulus schreibt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und nochmal will ich es euch sagen, freut euch. Er sagt quasi, hey, freut euch, nicht in erster Linie über das, was da ist, sondern freut euch über den, der da ist. Freut euch nicht in erster Linie darüber, über das, was kommen wird in diesem Jahr, sondern freut euch über den, der da sein wird, egal was kommen wird, sei es gut, sei es schlecht, sei es Glück oder Unglück. Er sagt nicht, freut euch in der Not, freut euch im Glück, freut euch im Urlaub, freut euch in der Arbeit, freut euch in der Freude, freut euch in der Trauer und so weiter, sondern sagt, hey, ganz egal, was ihr habt, in der Not, im Glück, im Urlaub, auf Arbeit oder in der Schule, ähm, im, in der Trauer oder in der Freude, was auch immer passiert, wo auch immer du gerade drin bist, freu dich, dass du zu Gott gehörst. Weil Gott der ist, von dem er sagt, dass er ist. Gott ist derselbe, so beschreibt es sich in der Bibel, derselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Eines möchte ich dir zusprechen: Gott 2023 ist der gleiche Gott wie 2022 und 2021 und 2020 und auch im Jahr 0 und im Jahr minus irgendwas. Was auch immer du weißt von Gott, was du nachlesen kannst in der Bibel, genau das ist Gott auch in diesem neuen Jahr für dich. Felsenfest sicher. So sagt er es zumindest. Deswegen ist es gut, deine Freude nicht daran abhängig zu machen, wie entwickelt sich's, geht's mir gut, geht's mir nicht gut, bin ich gesund, bin ich krank, was passiert, sondern meine Freude an Gott abhängig zu machen, der der Gleich ist, egal was passiert. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und das ist eine Aussage, die nur bestimmte Menschen betrifft, nämlich die, die zum Herrn gehören. Christen, Menschen, die Gott, die Jesus nachfolgen. Ich möchte dich schon an der Stelle fragen, gehörst du dazu? Da bin ich wirklich relativ schwarz-weiß. Es trifft nicht alle Menschen, aber es trifft die, die zum Herrn gehören. Wenn du zu Gott gehörst, wenn ihm dein Leben gehört, wenn er zu dir gehört, dann hast du eine Identität, eine Sicherheit, eine Stabilität im Leben. Und wir entwickeln das gleich noch ein bisschen mehr. Die ist felsenfest. Wenn du es nicht bist, dann ist, dann ist heute ein Tag oder kann heute ein Tag sein, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Gott, mein Leben soll dir gehören. Wir kommen am Ende der Predigt noch drauf. Freude ist scheinbar eine Entscheidung. Vielleicht hast du dich gefragt, ja, wie, ich kann mich ja nicht einfach so freuen. So, bähem, Schalter. Scheinbar schon kann man sich entscheiden zur Freude, aber das geht nur, wenn du einen Ort hast, wo du all das tun kannst, das deiner Freude im Weg steht. Deswegen spricht Paulus weiter und sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage, man könnte auch sagen, zu jeder Zeit zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Für mich waren das im Urlaub die Momente, wo ich mal raus musste. Ich ich muss mal spazieren gehen, ich muss morgens ein bisschen früher aufstehen, ich muss ans Wasser, ich laufe da mal hoch und runter, ich fange an zu beten, ähm, ich lese meine Bibel. Ich, manchmal kann es natürlich nicht, Kinder sind um, um, um einen rum, dann sind eher so Stoßgebete in Gedanken. Äh, manchmal funktioniert das mehr, manchmal weniger, aber in der Regel funktioniert das, weil weißt du, es, 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 es ist nicht genug zu sagen, ich schiebe einfach diese Gedanken mal weg, weil ich habe jetzt Urlaub. Sowas funktioniert nicht. Ich tue sie nach hinten speichern oder irgendwo so, sondern du, du musst sie wirklich wegwerfen, wegtun. Du musst sie jemand anders geben. Du darfst sie nicht für dich einfach woanders verräumen, aber es bleibt ja trotzdem bei dir, sondern du musst sie wegwerfen, jemand anders geben. Deswegen sagt uns hier die Bibel, macht euch keine Sorgen. Betet in jeder Lage zu Gott. Sagt, was euch fehlt und dankt ihm. Ich habe es gelesen dachte, das ist ja, wie eine Münze von zwei Seiten, oder? Freut euch zu jeder Zeit und betet in jeder Lage. Das ist fast dasselbe, egal, wie rum man es anzieht. Glaubt, da wo Freude da ist, dann nehmen Sorgen ab. Da wo Sorgen abnehmen, ist Platz, dass Freude in unserem Leben aufwachsen kann. Und nochmal, Freude ist Kraft. Freude gibt Kraft. Freude gibt Stärke. Auch in diesem neuen Jahr für dich. Und der Grund, das Zentrum, die Mitte ist beides mal Gott. Wenn du zu Gott gehörst, da kommt Freude auf. Das bedeutet nämlich, wenn du zu Gott gehörst, dass du in diesem ganzen Jahr 2023 und überhaupt in deinem Leben immer zu Gott kommen kannst, dass er immer hört, dass du immer ihn anklagen kannst, dass du deine Sorgen auf ihn werfen kannst, dass du ihn anbeten und preisen kannst, dass du deine Dankbarkeit zeigen kannst. Das, da werden ja ganz verschiedene Begriffe über das Gebet hier gebraucht. Was auch immer vielleicht deine Situation am besten widerspiegelt, aber du darfst in Verbindung mit Gott sein, weil du gehörst zu ihm. Du gehörst zu ihm und er gehört zu dir. Und wenn du mit ihm ins Gespräch gehst, ihm begegnest, jede Begegnung verändert dich. Jede Begegnung verändert dich. Und ja, das ist eine Entscheidung. Das hat was mit einem Fokus zu tun, mit einer Aufmerksamkeit. Worauf schaue ich? Worauf konzentriere ich mich? Was lasse ich in meinem Leben zu? Was gebe ich ganz bewusst ab? Auch mein Negatives, auf Gott hinzulenken, Gott hinzuwerfen, zu beten, mir Zeit dafür zu nehmen, das hat auch was mit Disziplin zu tun. Das hat was mit Entscheidungen zu tun. Das hat was damit zu tun, wie du dein Leben führst. Das hat was mit... Mit, mit einem Rhythmus zu tun, den du vielleicht aufbaust, mit einer gewissen Gewohnheit, einer Routine, die nicht immer Spaß macht, sich nicht immer erfüllend anfühlt, aber einfach richtig ist. Und da sind deine Vorsätze so wichtig. Deswegen möchte ich es auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich möchte dich beglückwünschen. Ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, weil es halt der 1. Januar ist, wenn es dir hilft, okay, voll gut. Aber du kannst auch heute damit starten oder nächste Woche oder wann auch immer. Aber wenn du sagst, hey, in diesem neuen Jahr, ich stehe ein bisschen früher auf, um einfach morgens zu beten. Hammer, es ist richtig gut, mach es. Wenn du sagst, hey, ich, ich habe mir vorgenommen, ich nehme mir vor, meine Bibel regelmäßiger zu lesen. Hammer, mach es. Und wenn es mal nicht klappt, egal, mach es morgen wieder. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, regelmäßigen Gottesdienst zu besuchen, mir Podcasts, Inputs reinzuziehen. ist großartig, mach es. sind gute Vorsätze. Du baust einen Rhythmus in deinem Leben, der Kraft in deinem Leben aufbauen wird. Du, du, du pflügst eine Bahn in deinem Leben, wo Sorgen abfließen und Freude hineinfließen wird in deinem Leben. Und dein Leben wird kraftvoller. Und 2023 wird ein gutes Jahr, egal was passiert, weil du Freude an deinem Gott hast, der dasselbe ist, egal was in deinem Leben noch passieren wird. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, zu denen, die ihm gehören oder die zu ihm gehören, Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung, um Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr und ist der Mensch nicht wichtiger als das? Und ich ergänze, sollte nicht dein Jahr 2023 zu mehr dienen als diese Dinge? Denn nur Menschen, sagt Jesus, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Nicht, dass es unwichtig wäre, nicht, dass es irrelevant wäre, nicht, dass wir das so tun müssen, als ob uns das völlig egal wäre. Aber bestimmen diese alltäglichen, normalen Dinge dich oder sind sie untergeordnet unter Gott, unter Jesus? Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch 2023 zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Sorgt euch nicht um morgen oder um das nächste Jahr, denn der nächste Tag oder das nächste Jahr wird für sich selber sorgen. Jesus sagt, ey Leute, 2023 kommt, ob du willst oder nicht. Der nächste Tag kommt, das nächste Jahr kommt. Dieses Jahr wird laufen, du kannst es nicht aus. Du kannst es nicht aufhalten. Aber was du tun kannst, ist dass was auch immer passiert in diesem Jahr. Du dein Herz nicht an diese Welt hängst und an diese Bedürfnisse, sondern dass du dein Herz an Gott hängst. Dass du deine Leidenschaft an Gott hängst. Und dass er dein Wichtigstes ist, deine größte Leidenschaft, deine größte Liebe, dein größter Wille, ihm zu gefallen und für ihn zu leben. Das ist das, was du machen kannst. Und Gott wird sich um dein Leben kümmern. Auch in diesem neuen Jahr, was auch immer passieren wird. Was ich dir mitgeben möchte für 2023, überhaupt für dein Leben, drei ganz einfache Wahrheiten und Ermutigungen. Erstens, Gott ist mit dir. Ist das gut? <lacht> Gott ist mit dir. Leute, er begleitet dich nicht nur, läuft halt so ein bisschen neben dir her, sondern er, er, du gehörst zu ihm. Du gehörst zu ihm. Er lebt in dir, du bist in seiner Hand, er leitet dein Leben, er führt dein Leben. Du möchtest nicht alles verstehen, ist okay, es fühlt sich auch nicht alles gut an, ist auch okay. Und trotzdem, Gott führt dich, Gott ist da, er leitet dich, du gehörst ihm, das ist deine Identität. Du bist wunderbar geschaffen, du bist einzigartig geschaffen. Es gibt ein großes Buch Gottes, in dem jeder deiner Tage, auch in diesem Jahr, schon geschrieben steht. Und rund um die Uhr macht Gott sich Gedanken über dein Leben. Seine volle Aufmerksamkeit gilt dir. Letzte Woche sind wir gestartet in dieses, Neues, in dieses neue Jahr mit diesem Motto, diesem Vers, dieser Losung. Du bist ein Gott, der mich sieht. In den Momenten, in denen ich mich selber nicht sehen möchte, in denen mich vielleicht niemand sieht, in dem ich nicht ansehnlich bin, aber du bist ein Gott, der mich sieht. Rund um die Uhr. Gott ist mit dir. Zweitens, Gott ist gut. Das ist wichtig, Gott ist mit dir. Das ist keine schlechte Botschaft sondern seine ist eine Megabotschaft, ist die beste Botschaft. Gott ist mit dir und dieser Gott ist ein guter Gott. Der gute Gott ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, wenn er für dich ist, da wird niemand dich besiegen können. Da wird niemand dich klein machen können, da wird niemand dein Leben angreifen können. Es kann auch dich niemand und auch keine Zeit dich von dieser Liebe trennen. Mit seinem eigenen Blut hat er diesen Vertrag unterschrieben, sagt, ich gebe mein Leben für dich. Ich sterbe für dich und ich stehe vom Tod auch wieder auf und ich liebe dich so, wie du bist. Ich bin gut. Gott hat viel vor mit dir, auch in diesem nächsten Jahr. Und alles, was er tun möchte, ist gut für dich. Das ist die dritte Botschaft. Gott ist mit dir, Gott ist gut. Und Gott hat Gutes vor mit dir, auch in diesem nächsten Jahr. Egal, wer du bist, egal, wie alt du bist, sogar egal, ob du ihn kennst oder ob du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. 2023 ist geplant in seinem Herzen. Selbst wenn gar nicht alle von uns dieses Jahr komplett erleben werden vielleicht, wer weiß schon. Aber jeder Tag ist geplant in seinem Herzen. Wir werden die nächsten zwei Sonntage noch darüber hören, dass Gott geplant hat, dir zu begegnen in diesem nächsten Jahr. Dass Gott geplant hat, dich zu einem Segen zu machen für andere Menschen in diesem Jahr. Gott weiß, was er vorhat mit deinem Leben. Sein Plan ist Frieden, sein Plan ist Hoffnung, sein, seine Gedanken sind Zukunft. Er will dich befreien aus, aus Leid. Sein Herz schlägt für dich. Und was auch immer passiert, für die, die zu Gott gehören, die ihn lieben, da werden alle Dinge zum Besten dienen müssen. Weil Gott hat dich gesehen, Gott hat dich gerufen, Gott hat dich gesetzt, Gott hat dich erlöst und Gott gehört zu dir. Wenn wir uns das mal so ein bisschen vor Augen halten, vielleicht auch in der Bibel mal nachlesen, wenn wir diese Schriftstellen mal nachschlagen oder in der Kleingruppe drüber sprechen. Römerbrief Kapitel 12 heißt, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Was für ein Vers. Seid fröhlich, habt eine Freude. Warum? Weil ihr eine, eine Hoffnung, eine Zuversicht, ein Glaube habt, dass Gott tut, was er sagt. Dass du Gott beim Wort nehmen kannst, dass, dass du Gott daran erinnern kannst, dass du damit rechnen kannst. Das gibt dir eine Freude. Es gibt dir eine Freude, weil Gott zu seinem Wort stellt. Steht, seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Das war, wie gesagt, ihre Situation. Andere Kirche, anderer Ort, aber gleiches, gleiches Problem, Verfolgung. Gleicher Umstand. Egal, was die Zeit ist, egal, was die Lage ist, bleibt standhaft, bleibt stehen. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Haltet euren Fokus. Sorgt euch nicht sondern werft die Sorgen auf Gott, betet ihn an, bittet ihn um das, was euch fehlt und dankt ihm für das, was ihr schon habt. Du darfst dich freuen auf Gott im Jahr 2023. Vorfreude ist die schönste Freude, Vorfreude ist auch die stärkste Freude. Es gibt dir eine Kraft in deinem Leben und du darfst dich freuen darüber und du darfst dir vornehmen, hey, wo sind die Rhythmen in meinem Leben, wo, ist, wo sind die Bahnen in meinem Leben, die ich bauen kann, damit Kraft hineinfließt, damit Freude hineinfließt, damit Freude immer wieder auch angefacht wird. Wo sind die Orte, wo ich mich freuen kann, wo ich mich der Freude Gottes auch aussetzen kann? Wo, sind, wo ist die Gemeinde, wo ist meine Gruppe, wo sind die Gottesdienste, wo ich, wo ich Kraft haben kann um mich an Gott erfreuen kann? Lass uns gegen Ende noch schauen, was passieren kann, wenn wir uns freuen an Gott. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Hast du gewusst, dass Freude heilend ist und Vorfreude heilend ist? ist kein Spaß, es gibt, es gibt Studien, du kannst das googeln, es gibt Studien, die sagen, wer lacht, wird gesünder. Grinsen macht glücklich und Lachen macht gesund. Ich weiß nicht, was da im Körper passiert, was da ausgeschüttet wird, aber es ist scheinbar wissenschaftlich erwiesen. So, Lachen ist eine Medizin, Freude ist eine Medizin ist ein ganz interessanter Vers, hier steht, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Was hier eigentlich im Originaltext steht, ist das Wort milde. Martin Luther, der die Bibel aufs deutsche übersetzt hat, hat den Begriff hier übersetzt mit Lindigkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Lindigkeit, das kennen wir im Deutschen gar nicht mehr, aber wir kennen ein anderes Wort, nämlich lindern. Stimmt's? Schmerzen lindern. Und es kommt daher, dass die Linde der der Baum, die Linde oder die Blätter oder was auch immer in diesem Baum so besonders ist, wohl eine schmerzlindernde Wirkung hat. Linde. Lindigkeit, was hier eigentlich drinsteht, man kann es auch übersetzen mit dem Begriff friedfertig oder gutgütig oder friedlich. Was hier drinsteht, heißt, ein Mensch, der sich an Gott erfreut, der lindert oder der wirkt schmerzlindernd in sein Umfeld hinein. Alle Menschen sollen eure Lindigkeit erleben oder erfahren, spüren. Ein Mensch, der sich an Gott freut, er wirkt positiv, gütig, friedlich, freundlich, lindernd, heilend in seine Community, in seinen Kontext hinein. Ist das cool? Wie stark ist das? Menschen, die sich an ihrem Gott erfreuen, in einer Welt, die kränkelt, Schmerzen hat, mit Hoffnungslosigkeit kämpft, mit Orientierungslosigkeit vielleicht kämpft. Aber das sind Menschen, sie freuen sich in Gott und sie wirken lindernd in ihre Umgebung hinein. Ich möchte schließen mit der wahren Geschichte eines Mannes, wir sehen ihn hier auf dem Screen, Horatio Spafford, sein Name, 19. Jahrhunderts in Amerika gelebt, ein, ein, ein erfolgreicher Anwalt in Chicago. Verheiratet mit einer Frau, vier Töchter, alle gesund. Die ganze Familie kannte Gott, so man könnte sagen, check, 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 alles gut in seinem Leben. Bis zu diesem Tag 1871, der unter dem Titel der große Brand von Chicago in die Geschichte eingeht. Ein Drittel der Stadt verbrennt, Häuser sind zerstört und das Problem von ihm war, dass er in Häuser investiert hat. Und zu der damaligen Zeit massiv sein Besitz verliert aufgrund dieses Brandes. Zwei Jahre später ist eine Rezession, die einsetzt, wird alles noch schlimmer und die Familie entschließt sich. Wir lassen Amerika hinter uns und wir reisen nach Europa. Übrigens aus einem sehr guten Grund, sie wollten Missions, eine Missionsreise machen. Als ganze Familie. Du denkst, Hammer, wie gut. Aber die, die Familie fährt vor, er bleibt noch wegen geschäftlicher Sachen in Amerika. Die Familie fährt mit dem Schiff vor und auf dem Atlantik am 22. November 1873 kollidiert das Schiff auf dem Atlantik mit einem anderen Schiff, geht unter. Alle vier Töchter sterben, nur die Frau überlebt. Vielleicht ein Schicksal, das niemand von uns so richtig nachempfinden kann. Vielleicht fragst du dich, woher kennen wir die Geschichte? Was ist das für ein Mann? Es ist so, dass Spafford seiner Frau nachreist, natürlich auch per Schiff. Und als er an dieser Unglücksstelle vorüberfährt, da schreibt er in sein Tagebuch, und das ist überliefert, er schreibt Folgendes. Am letzten Donnerstag sind wir an der Stelle vorbeigekommen, an der sie in den Ozean gesunken sind, sechs Kilometer tief. Aber ich denke nicht an sie, denn sie sind sicher umgeben wie kleine Lämmer. Und wo sie sind, werden wir auch irgendwann sein. Aber bis dahin, Danken wir Gott für die Möglichkeit, ihm zu dienen und ihn zu preisen für seine Liebe und Gnade für uns. Ich werde ihn preisen, solange ich lebe. Möge ein jeder von uns aufstehen, alles zurücklassen und ihm nachfolgen. Und danach hat Spafford ein Gedicht geschrieben. Wir sehen hier das Manuskript. Es ist zu einer der bekanntesten und verbreitetsten christlichen Glaubens Hymnen geworden mit dem Titel auf Englisch It is well. Mir ist wohl. Mir geht es gut. Ich freue mich in dem Herrn. Auf Deutsch übersetzt. Und der Text geht, ihr kennt das zum Teil, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herze im Glauben alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wir reden hier nicht über Kalendersprüche oder irgendwelche nette Tipps, sondern hier geht es um die Brutalität des Lebens, die sein kann, und die, die Echtheit und die Kraft der christlichen Hoffnung. Echte Lebenskraft. Ich möchte schließen mit den letzten beiden Versen in diesem Philippa-Abschnitt. Die Band darf schon nach oben kommen. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Klingt auch ein bisschen anders, wenn man diese Geschichte hatte vor. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und dann wird etwas ausgesagt, was spannend ist. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede Gottes ist, ist nicht zu verstehen. ist unvernünftig. Er überragt. Er überragt dein Herz und deinen Verstand. So Dein Verstand ist großartig. Deine Logik ist großartig. Dass du mir in dieser Predigt hast folgen können, ist Hammer. Dass du, dass du ein Herz hast, dass du Emotionen hast, dass du fühlen kannst, ist großartig. Das zeichnet dich als Menschen aus. Dass du sagen kannst, ja, ich verstehe Fokus auf das Gute, Negatives wegschieben. Ich kann mir das vorstellen, das ist super. Aber du brauchst mehr. Du brauchst einen Frieden, der all das übersteigt, der das überragt, der übernatürlich ist. Ein Frieden, der von Gott kommt, der von seinem Thron in dein Herz hineinfließt. Du brauchst ihn, die Welt braucht ihn, deine Umgebung braucht ihn, deine Familie braucht ihn. Diese Welt braucht ihn. Auch damals haben die Leute es gebraucht. Da gab es einen Frieden, der nannte sich Pax Romana, der römische Frieden. In Wahrheit war das Christenverfolgung. Und war das Krieg und Tod. Und, und es hat, Leute, ich rede von einem anderen Frieden. Einem Frieden, der größer ist als das, was ihr verstehen oder was ihr fühlen könnt. Ein göttlicher Friede, der kommt für alle Menschen, die zu Gott gehören. Für alle Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Für alle Menschen, die das wollen, für alle Menschen, die sich freuen können auf das neue Jahr, weil sie sich freuen an Gott, ganz egal, was passiert. Ich möchte schließen mit diesem tollen Satz, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält, aber ich weiß, wer die Zukunft hält. Komm, wir stehen gemeinsam auf in diesem in diesen Moment, nehmen uns diesen, diesen heiligen Moment. Du kannst gerne deine Augen schließen, auch zu Hause am Stream ist jetzt ein Moment für dich da, wo es nicht mehr so ums Zuhören geht, sondern wo es darum geht, dass, dass du mit Gott reden kannst. Und ich möchte dich so ermutigen, dass wenn du zu Gott gehörst, dass du ein Gebet sprichst oder eine Entscheidung triffst, in deinem Herzen laut oder leise, wie auch immer, so in etwa so etwas, dass du sagst, Gott, ich freue mich an dir. Ich freue mich über dich und ich freue mich auf dich im Jahr 2023. Amen. Gott, ich freue mich. Ich möchte mich freuen an dir. Ich möchte mich entscheiden zur Freude an dir. Ich möchte gespannt sein auf dich in diesem Jahr. Ich möchte mich freuen über dich, auf der, der du bist. Das ist heute schon sicher, das überrascht mich auch nicht, sondern ich, ich, du weißt vielleicht ja schon, wie, wie Gott ist, wer Gott ist. Vielleicht möchtest du ihn mehr kennenlernen, vielleicht möchtest du ein paar Sachen nachlesen, die ganze Bibel ist voll von dem Herz Gottes. Gott, ich freue mich über dich. Ich glaube, wer Gefallen an einer Sache oder an einer Person hat, der wird auch an dir dranbleiben. Deswegen ist Freude und Leidenschaft zu eng verzahnt, wenn du Sagst du, ich, ich spreche mal als, als prophetischen Impuls in unsere Mitte hinein, vielleicht trifft es dich. Du sagst, hey, ich, bin, ich starte so leidenschaftslos in dieses Jahr hinein. Oh, da war so viel Passion in meinem Leben, so viel Liebe zu Gott, so viel Herz für Gott und irgendwie ist es verloren. Ich sag dir, wer sich freut, der hat auch eine Leidenschaft. Wer an einer Sache, an einer Person gefallen hat, der verbringt Zeit mit ihr, der will in ihre Nähe sein da wird eine neue Leidenschaft in diesem Jahr, in deinem Leben entstehen, im Namen von Jesus, wenn du dich entscheidest zur Freude. Zur Freude an deinem Gott. Gott, ich freue mich an dir. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich über dich in diesem Jahr. Und vielleicht bist du hier als Person oder du bist online eingeschaltet oder hörst den Podcast und du, du sagst, ey, ganz ehrlich, ich, ich gehöre noch gar nicht dazu. Tatsächlich, als du das gesagt hast, dieser Bibelfest ist so klar. Ich würde mich ja gerne freuen, aber ich gehöre noch nicht zum Herrn. Oder vielleicht bist du unsicher. Ich möchte gerne für dich beten, in diesem Moment dir die Möglichkeit geben, dich zu entscheiden, dein Leben Gott zu geben, dass er zu dir gehört und dass du zu ihm gehörst. Das ist ein Gebet, das darin besteht, dein Leben zu öffnen, Abstand zu nehmen von den Dingen, die Gott nicht gefallen, die nicht gut sind. Gott einzuladen in dein Leben, dass er kommt, dass du ihn zu deinem Herrn machst, dass er dich beherrschen darf und dass du gehst mit ihm und dass du weißt, ab jetzt gehöre ich zu ihm. Und all das, was gesagt wurde, gilt auch für mein Leben und wird sich entwickeln. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute und die Augen sind geschlossen, es geht um dich und um Gott, dann darfst du gern deine, deine Hand heben als ein Zeichen heute möchte ich mein Leben Gott geben. Ist da jemand da, der mutig ist und diese Entscheidung treffen möchte? Zumindest hier vor Ort, wo ich es sehen kann. Zumindest hier vor Ort scheint es, als ob wir unter uns sind. Alles Menschen, die zu Gott gehören, Leute umso mehr, dürfen wir uns freuen. Wenn du online eingeschaltet hast, du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben, gebet.at-kirche.de, dann können wir uns treffen, können wir uns, uns verständigen und wir können dir helfen, Schritte im Glauben zu gehen. Lasst uns ein Lied singen. Das Lied heißt Dankbarkeit und Lobpreis. Ich möchte euch hören, liebe Gemeinde. Ich komme mit Dankbarkeit und Lobpreis wie ein Sieger vor deinem Thron oder eine Siegerin. Weißt du, dass du ein Sieger, eine Siegerin bist? Gott hat gekämpft, Gott hat gesiegt und er schenkt dir seinen Sieg. Du darfst kommen zu ihm vor seinem Thron. Ich singe dir Lieder meines Herzens, weil ich dich so liebe. Dir allein gehört mein Lob. Lass uns Gott diese Ehre geben, unserem König, unserem Grund der Freude. Amen.